0: Podcast 110. Hier spricht die Polizei Schwaben Nord. Hallo zusammen beim Podcast der Polizei Schwaben Nord. Ich bin der Markus und bei mir ist heute, wie immer, die Sandra Gartner zu Gast. Hallo Sandra. Hallo. Sandra von der Kriminalpolizei Dillingen macht ja mit uns die Kampagne Medienkompetenz für Eltern und Kinder, die sogenannten Lifehacks. Und heute geht es um ein Thema, für unseren Medienalltag. Sandra, was gibt es da für Tipps, wie wir unseren Alltag, der ja sehr digital ist, ja, am besten und am sichersten gestalten?
1: Ja, genau, da fangen wir vielleicht einfach mal an mit der Medienkompetenz. Also es ist immer so ein schönes Wort. Und egal, ob in der Schule, im Beruf oder zu Hause, das Internet und digitale Geräte sind für die meisten Leute ähm, der tägliche Begleiter geworden. Und umso wichtiger ist, ähm, dass man sich eben sicher und kompetent mit diesen, Landes mit diesen neuen Medien umzugehen. Ähm, aber ja, klar, wofür braucht man das? Also Medienkompetenz ist also die Fähigkeit, digitale Informationen richtig einzuschätzen, einzuordnen. Und die wichtigsten Voraussetzungen sind zum Beispiel auch, dass man kritisch und objektiv gegenüber allen Informationen und Botschaften aus dem Internet bleibt. Ähm, dass man eben Grund, äh, Grundkenntnisse der Internetmechanismen sich aneignet und eben verantwortungsbewusst mit digitalen Diensten ähm, umgeht und Umgangsregeln in sozialen Netzwerken lernt. Ja, genau. Und ebenso ist halt die Einhaltung rechtlicher Regeln und Urheber- und Persönlichkeitsrechte im Netz. Also es sind alles so Punkte, die sind alle auch gleich wichtig. Aber ich finde zum Beispiel, der wichtigste Punkt ist, dass man einfach ganz sensibel mit seinen Daten und Bildern im Internet umgeht. Eine Grundregel lautet, dass was einmal im Netz eben drin ist, dass es nicht mehr rausgeht. Deswegen muss ich mir immer vorher überlegen, was ich ins Internet stelle, weil theoretisch die ganze Welt zuschauen kann. Dann muss ich auch immer überlegen, was ich mir runterlade. Also das beginnt schon bei den Apps, dass man eben vorher schaut, bevor man was anklickt, einen Link oder eine App oder irgendeinen Download, dass man vorher sich schlau macht, welche Rechte hat denn die App welche allgemeinen Geschäftsbedingungen gibt es. Und das ist ja immer dieser ellenlange Text, den sicherlich jeder durchliest, ja, also den quasi niemand durchliest. Und ähm, das man soll sich aber damit vertraut machen. Wenn jetzt zum Beispiel eine, eine Kochbuch-App auf meinen Standort zugreifen möchte und auf, meine Nutz-, auf mein äh, Nutzertelefonbuch, dann muss ich mich schon fragen, möchte ich das, dass diese Daten bekannt werden, obwohl es doch hier eigentlich nur um Rezepte geht.
0: Du hast ja schon mal gesagt, nichts ist umsonst. Okay, Und dann genau. arbeiten halt manche App-Entwickler, die machen das ja auch nicht kostenlos für sich, sondern die arbeiten halt einfach mit Daten.
1: Richtig, also ähm, das ist sogar, ich sage immer, in, in den Schulunterrichten, ich sage immer, das ist wertvoller als Gold und Silber und Diamanten und dann raten die Schüler und raten, ja, was könnte denn da noch wertvoller sein? Das sind einfach unsere Daten. Also unsere Daten sind wahnsinnig wertvoll, auch für große Unternehmen, die das, dann, die, die das sammeln und auswerten. Also nichts ist kostenlos, man zahlt mit seinen Daten und man legt oft auch seine Daten und seine ganze Kommunikation in die Hände des jeweiligen Unternehmens. Also ähm, weil immer alle nach Datenschutz schreien und sich geschützt fühlen wollen, ähm, man muss bei sich selber anfangen, finde ich, und selber schauen, was gebe ich denn eigentlich von mir preis. Und ähm, genau, weil wir jetzt vorhin eben auch bei den Downloads waren, ähm, es wird halt alles ausgewertet und gesammelt. Und wenn ich mir zum Beispiel jetzt WhatsApp runterlade, dann muss ich mir im Klaren darüber sein, dass WhatsApp zu Facebook gehört, genauso wie Instagram zum Beispiel. Und dass halt meine, meine Daten, die ich da freiwillig preisgebe mit allen Facebook-Unternehmen, auch geteilt werden dürfen und gesammelt werden dürfen. Da stimme ich aktiv ein oder aktiv zu. Da muss ich mir immer vorher fragen, will ich das? Brauche ich das unbedingt? Dann muss ich auch immer schauen, wenn ich, bevor ich mir was runterlade, wer hat denn das vielleicht schon bewertet? Und klar, es, es gibt auch viele gekaufte Bewertungen natürlich, aber ich glaube, man kann sich doch ein gutes Gesamtbild machen und eben, ähm, ja, diese ganze Informationssammlung und dann entscheide ich, ob ich das überhaupt möchte. Und äh, ja, ähm, ein weiterer Tipp ist noch, dass man, das habe ich vorhin schon gesagt, eben nicht alles auch glaubt, was im Internet äh, geschrieben steht, dass man nicht einfach äh, irgendwelche Nachrichten für bare Münze nimmt oder sogar dann auch weiterleitet. Es sind halt viele Falschnachrichten auch drunter. Und oft wird das, oft werden halt so Falschnachrichten auch sehr mit einer sehr reißerischen Überschrift belegt und mit reißerischen Bildern. Und ich kann zum Beispiel auch ein Bild zurückverfolgen. Das können wir ja dann noch, diesen Link können wir dann noch bereitstellen, ob das Bild auch wirklich zu dem Text gehört, weil oft wird Bild und Text kombiniert, was gar nicht zusammengehört, um eben Aufmerksamkeit zu bekommen, Propaganda zu machen, Panik zu verbreiten und das ist eben auch ein ganz großes Problem, also diese ja, Identität, die ich nie ähm, rausfinden werde von meinem Gegenüber im Internet, weil eben jeder äh, sich da beliebig nennen kann, beliebig alt machen kann. Also das ist wie wenn ich da einem maskierten Gegenüber sitzen würde. Äh, genauso äh, stoße ich eben auf Falschnachrichten. Also man muss sich wirklich immer informieren, bevor man irgendwas ähm, ernst nimmt oder halt äh, ja dann meint, das wäre jetzt die Wahrheit. Also das Internet ist wirklich dann, das bietet halt viel Raum für sowas, wo ich irgendwas Falsches verbreiten kann oder auch mich selber irgendwie dann anonym oder als eben ein anderer ausgeben kann. Also das sind auch so diese großen Probleme. Dann ähm, innerhalb der Familie, also ein weiterer, ein weiterer guter Tipp oder auf was man halt achten sollte, ist, dass man innerhalb einer Familie Regeln aufstellt. Also es gibt ja zum Beispiel ähm, im Internet findet man den Mediennutzungsvertrag. Da gibt es ähm, allgemeine Regeln, wie man sich quasi im Internet verhält, dass man dass man gegenseitig halt nicht beleidigt oder mobbt, ähm, dann wie ich mich bei Belästigungen verhalte, wie ich mit Werbung umgehe dann wie viel Zeit ich zum Beispiel am Bildschirm verbringe, dass man das zum Beispiel auch innerhalb der Familie regelt, ähm, dass es das Handyfreie Zeiten gibt, dass man zum Beispiel beim Essen oder beim Spazierengehen das Handy nicht dabei hat, ähm, dass das Kind auch oder auch die, wir Erwachsenen Bescheid wissen über Kostenfallen, dass wir ähm, auch uns informieren über das sichere Passwort oder über ähm, technische Hilfen, äh, die ich verwenden kann, dass ich einfach sicherer im Internet unterwegs bin oder dass meine Eltern, äh, meine Eltern, sage ich schon, <lacht> oder dass meine Kinder nicht auf kinder- und jugendgefährdende Inhalte mhm. stoßen, äh, dass es bestimmte Filter gibt, dass es Schutzsoftwares gibt. Aber ich muss natürlich ähm, trotz aller technischen Möglichkeiten äh, immer noch das, äh, mit meinem Kind zusammen erleben. Also dieses dieses Miteinander, dass man über bestimmte Dinge spricht, dass man auch äh, thematisiert, was ist denn Urheberrecht, dass ich ähm, nicht äh, einfach ja unbedarft Daten und Bilder weiterleiten darf, dass ich auch nicht ähm, so einfach über Bilder von anderen verfügen darf. Also dieser Datenschutz- und das Urheberrecht, dass ähm, man da Bescheid, Bescheid weiß, dass man auch Bescheid weiß, was ist denn altersgerecht, was sind altersgerechte Spiele, altersgerechte Inhalte oder auch altersgerechte Filme, dass man altersgerechte Suchmaschinen zum Beispiel nutzt, weil wir zum Beispiel auch sagen, dass Google keine geeignete Suchmaschine ist für Kinder. Ich kann Google schon nutzen als Kind, aber dann vielleicht mit Aufsicht, dass man an das Thema herangeführt wird. Weil
0: halt bei Google die Inhalte nicht gefiltert werden.
1: Weil Google, genau, weil Google einfach ähm, ausspuckt, wenn ich einen Suchbegriff eingebe und dann nicht mehr unterscheidet, äh, wer jetzt vom PC sitzt oder vom Tablet, sondern einfach ungefiltert ähm, auch womöglich kinder- und jugendgefährdende Inhalte ausspuckt, wenn ich nach etwas suche.
0: Ich kenne die Alternativen, weil wir zusammen schon ein Video dazu gemacht haben. Aber vielleicht könntest du das noch mal sagen, weil ich muss auch zugeben, als dreifacher Vater, ich habe keine einzige Suchmaschine gekannt.
1: Ja, genau. Es gibt zum Beispiel ähm, die Suchmaschinen fragfin.de, blinde-q.de oder helles-köpfchen.de und sogar eine Bildersuchmaschine für Kinder, die heißt finde-das-bild.de. Also man kann da eigentlich viele auf viele kindgerechte Alternativen zurückgreifen. Und äh, dann so das Kind langsam äh, an äh, eben auch so erwachsenen Suchmaschinen, nenne ich es jetzt einfach mal wie Google, heranführen äh, mit dem Wissen eben, dass alles ungefiltert durchkommt. Aber äh, bis das Kind soweit ist, muss ich das erstmal zusammen mit dem Kind machen äh, und das Kind alleine sollte also wirklich nur über... Kindersuchmaschinen suchen oder Kinderchats zum Beispiel nutzen. Mhm.
0: Genau. Da gibt es ja auch genügend Anleitungen im Internet, wie man derartige Suchmaschinen zum Beispiel als Standard einrichtet. Hat ja jeder schon mal mitbekommen, der versehentlich eine, irgendeine Software runtergeladen hat und dadurch eine andere Suchmaschine in seinem Browser hatte, dass man das umstellen kann. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll, ja.
1: Mhm, absolut. Ja, und ähm, ähm, weil wir jetzt gerade von innerhalb der Familie sprechen, man sollte also als Eltern auch immer Interesse zeigen. Also für was interessiert sich das Kind? Welche Apps sind bei dem Kind aktuell? Welche Spiele spielt das Kind? Und vielleicht auch, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber man sollte tatsächlich diese Kinderangebote und Online-Spiele auch selber nutzen, selber spielen, um zu schauen, ist denn das wirklich geeignet für mein Kind? Ähm, man hat zwar die Altersfreigaben für Filme und Unterhaltungsmedien, man muss allerdings dann immer noch schauen, jeder Mensch ist individuell und ähm, die Eltern können ihre Kinder am besten einschätzen und eben dann auch einschätzen, ob ähm, dieser Film oder dieses Spiel äh, ähm, ab sechs Jahren auch wirklich für meinen Sechsjährigen oder meine Sechsjährige geeignet ist oder ob ich dann vielleicht doch nur äh, irgendwie eine andere Auswahl trifft und das Spiel dann äh, erst später erlaube, weil halt doch ein bisschen Gewalt vielleicht vorkommt. Ähm, ja, also man muss das auch immer selber, ähm, selber kann man das besser einschätzen, man muss auch immer selber danach schauen und das dann im Endeffekt äh, für sich selber beurteilen. Und ähm, natürlich auch immer Vorbild sein. Also äh, oft äh, wird es mir halt erzählt, in, in den, wir machen ja auch Schulunterrichte für Kinder, dass die Kinder erzählen, ja, aber Mama und Papa sind ja selber die ganze Zeit am, am Handy oder am Computer. Und somit... Ähm, Denkt das Kind, äh, dass dieses äh, mobile Endgerät, sagen wir jetzt mal, hat einen wahnsinnigen Stellenwert äh, und ist dementsprechend wichtig, dass man das halt auch immer nutzen äh, möchte oder nutzen kann. Und äh, das Kind verhält sich halt dann genauso wie die Eltern, weil die Eltern Vorbild sind und das Kind die Eltern abkupfert und dann ähm, kann man es halt auch schlecht erklären, wenn man sagen würde, ja, du darfst jetzt nicht ans Handy, aber selber sitzt man die ganze Zeit davor. Also Vorbild sein den Kindern und vor allem auch Hilfe anbieten, wenn was schief läuft. Also man muss das, das Thema Internet und die Gefahren, die damit einhergehen, auch immer wieder thematisieren, weil die Erfahrung zeigt einfach, dass Kinder sich schwer tun aktiv, auf ähm, die Eltern zum Beispiel zuzukommen, wenn was schief läuft, aber auf Anfrage dann doch oft reagieren, wenn es die Eltern sagen: du äh, ist schon mal was blödes vorkommen oder hast du vielleicht schon mal irgendeinen schlimmen Kettenbrief geschickt kriegt, dass dann das Kind vielleicht äh, doch eher den, den Schritt macht und und äh, solche Dinge dann mit den Eltern bespricht.
0: Ja, wenn über manche Themen einfach nicht geschwiegen wird, das geht ja auch über den digitalen Alltag hinaus, dann macht man einfach die Tür schon auf, dass hier Kommunikation stattfindet. Und ich glaube, im digitalen Bereich, da sind wir jetzt einfach in so einer Generation, wo wir alle nicht damit aufgewachsen sind, da muss man einfach da diese Selbstdisziplin äh, an den Tag legen, vom eigenen Verhalten und gleichzeitig auch, gleichzeitig auch vom Verhalten mit den Kindern. Weil das konnten wir von unseren Eltern nicht lernen, wie man über digitale Sachen spricht. Das müssen wir jetzt einfach... An das einfach denken, glaube ich. Das ist einfach die große Herausforderung in diesem, in diesem Übergangszeitraum, wo verschiedene Generationen aufeinandertreffen.
1: Ja, und ähm, ein großes Problem ist eben auch, weil du das Generation, die Generationen ansprichst, also ähm, wir Erwachsenen tun uns teilweise sehr schwer mit diesem Thema neue Medien oder digitale Medien und die Kinder eben nicht. Die Kinder wachsen damit auf, die Kinder wissen viel, ähm, was geht, wissen oft mehr als ihre Eltern, aber die Kinder ähm, tappen auch öfter in Fallen, weil sie, das, äh, weil sie sehr locker mit, mit diesem Thema umgehen und ähm, da gilt es einfach, dass man auf Gefahren hinweist und klare Regeln äh, aufstellt. Aber ich spreche jetzt hier nicht von Verboten, weil Verbote meiner Meinung nach nichts bringen. Dann kommt das Kind erst recht nicht, wenn was schief läuft. Also ähm, lieber kontrollieren auch statt spionieren. Also ähm, man sollte das Kind jetzt auch nicht mit, mit irgendeiner äh, Spionage-App da belegen und das heimlich ausspionieren, sondern auch immer wieder dieses... Das, ich möchte immer wieder dieses Miteinander predigen, dass man halt immer wieder das thematisiert, die Gefahren, die, die Risiken anspricht. Aber ich muss auch echt ähm, auch betonen, dieses äh, Thema neue Medien oder digitale Medien, das ist ja ein, ein tolles Thema, ein interessantes Thema und ich möchte es auch nicht schlecht reden. Also man soll ja damit umgehen, aber man soll wirklich auch vernünftig damit umgehen und sollte auch... Ähm, Natürlich so, so Dinge wie sicheres Passwort oder regelmäßige Updates berücksichtigen, also nicht nur das Verhaltensorientierte, sondern auch äh, das, das Technische berücksichtigen, also da gibt es ähm, irre viele Stolperfallen eben und die muss ich halt kennen und die muss ich auch mit meinem Kind innerhalb der Familie dann thematisieren
0: Okay also vielleicht hören es die ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, dass bei uns gerade ein Gewitter über den fünften Stock, wo wir aufnehmen, in Augsburg drüber zieht. Ähm, aber äh, da können wir jetzt nichts machen. Es <lacht> <Das> ist einfach <lacht> fast live. Ähm, ich denke, ganz viele wichtige Sachen angesprochen. Ähm, ich denke auch, dass ganz viele Themen, die du jetzt angesprochen hast, Sandra, dass wir da auch intensiv auf einzelne, in einzelnen Podcasts eingingen. Also wer darüber mehr erfahren will, muss sich einfach noch mal ein bisschen durchscrollen. Da geht die Sandra sehr intensiv auf gewisse Themen ein. Aber ich glaube, jetzt in diesem Podcast ist sehr gut rauskommen, dass einfach man diese digitale Welt, den digitalen Alltag, wie du es genannt hast, annehmen muss und dementsprechend auch seine Kinder mitnehmen und begleiten. Genau. Ich bedanke mich wie immer bei dir, Sandra, für diesen Podcast, für diese vielen Informationen für uns Eltern, sage ich mal. Aber jeder Erwachsene kann sich auch viel für sich selber rausziehen. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.